0: 这个过程会产生一个凶恶的风险作用。我们自童年起便学会轻忽真实我的感觉，而越来越专注于迎合他人、功成名就。孩子呢，越来越在意外在的人事物，而不是倾听自己内在的声音。于是培养出一种迎合他人、讨好他人、表现给他人看的人生态度。这就是我们所谓的依赖场域。这里的场域是指外在世界，而不是我们内在世界。这个情况会变本加厉。如我们之前提到的，人有将场域内化的倾向，因此，比方说，我们的心理可能人会常常回想着母亲的声音，即使母亲与我们的生活已经没有直接的关系。结果，我们越来越无法觉察到属于自己内心深处的声音。每一次孩子听从场域的支配而迷失真实我的时候，就会有一种与自己失联的感觉，一种背叛、离弃、迷失的感觉。这种背叛感是自我憎恨里的一个幽暗的部分。任何一个重视成就的文化都会。为其子民制造这么一个进退两难的处境。我们意识到，我们必须学会聆听和回应他人。然而，这么做的后果之一就是与自己失去连接，而进入了失衡的状态，会引发各式各样的问题。了解到理想我是自己创造出来的，是很重要的。它不仅是父母和社会加给我们的，我们也并非只是成长环境下的受害者。事实上，长大的人始终都主动的参与选择，自觉或不那么自觉，决定将哪些理想纳入自己的理想我形象中。这些选择呢，有的显然跟生存需求有关系。婴儿期的我们都必须学会基本的生存之道。来确保能从母亲那里得到温暖跟一顿饱 餐， 其他的选择跟我们想要得到什么赞许和爱有关。我们决定了优先顺 序， 决定了什么要舍 弃， 什么要纳入。呃， 我们的同事 呢， 韦 恩， 他呢将自己童年的故事 呢， 就刻画出来这一个这一点淋漓尽致。韦恩的父亲是一个很热衷棒球的棒球迷，希望韦恩也能打棒球，所以花很多时间跟韦恩在院子里玩投接球。但是呢，父亲父亲呢费心的教导呢，韦恩对棒球也没展现出什么天分，也没什么兴趣，所以他并没有将父亲对他在棒球上的期许纳入了自己的理想我。我不过韦恩倒是对家族里的。另外一件事情产生的理想，那就是音乐，希望呢自己呢成为优秀的音乐家，这个期许就逐渐成为他的理想我的自我形象的一部分。由此看来，理想我跟现实我是一个人真实我潜质的一种表现方式。对韦恩来说呢，才华洋溢的音乐家这个形象呢。一、呃、如他实际在音乐方面的表现，是他真实我的一个展现。如果我们对理想我和现实我之间的不一致产生自我憎恨的反应，因为我们始终都知道，不论理想我或是现实我，都不是真实我的充充分的展现的话，那问题就会来了。他们所体现的都只是真实我的一小部分，而当我们越来越聚焦在理想我的时候，也就越看不见自己的所有潜能。在我们的社会里面呢，能够登顶成为政治经济领袖或是媒体宠儿，都是那些最积极进取的人。但是他们之中也不乏充满着自我憎恨和愤怒的人。不过这个现象并不会只局限在顶端的那一小小群的人。每个人都多多少少会面临如何平衡这些内在的驱力和张力。这也不是只有西方人会有的现象，在接触过许多亚洲和其他文化的人身上，也都有这样的现象。为了发展理想我，人们学会采纳和扮演社会接受的角色，这些角色也许是因文化而异，但他们运作全是为了维持理想的形象。而不惜呢，生牺牲了自己真实的我。当人们陷入这种自我憎恨的循环里的时候，通常会步入归纳如下三大类道路。大多数的父母在孩子还小时就开始幻想孩子将来可以成为什么样的人，他们殷切、竭尽所能地提供孩子所需的一切。梦想孩子将来能超越自己的成就，他们也许会思考如何帮助孩子成长与发展，来达到这个目标。一个激励孩子和父母去追逐成功与成就的过程就展开了。这是一个必要的过程，但也会带来很大的问题。父母鼓励孩子完成简单的工作，然后奖赏他们，就启动了一个诡异的动力机制。在期盼孩子成功的同时，父母经常也会对孩子当下的行为表示不满。面对这样的处境，孩子得到的信息是自己还不够好，他们必须设法改变这一点。即使得到父母正向的回馈，年幼的孩子也认为那是对他们达到理想我的奖励，而不是对他们本然存在的认同。他们了解到。自己的目标就是实现那个理想，我成为一个跟本然自我不一样的人。真实我显然是不够的。就这样，孩子将父母和他人的期许内化为对自己的期许，开始建构我们所谓的理想我，那是孩子取悦重要他者应有的形象。毕竟，那些人是他们赖以生存的对象。这是孩子成长的轨迹，来自孩子以外的期许、要求、指令被正规化、铭记在心，成为他在逐渐成熟的过程中内在世界的行为自律系统。孩子想做的、想要表达真实我的冲动，经常与父母的期许背道而驰。但那些期许逐渐成为孩子人格的一部分，一个自我管理的理想我、真实我与理想我的交战，就变成了一场内斗。一旦这个过程被内化，即使没有父母或任何外在权威的监督，它仍然然是会发生的。这个机制在生命最初的几年便被建立了。就这样，孩子从很小的时候就给自己套上了枷锁。理想、我的期许，通常会以“应该”的形式表现。我们让自己活在“应该”的暴政之下，这个暴政有着不可违逆的绝对性。因此，会有我时时都应该宽容体贴，我时时都应成功。我任何时候都不该生气，等等，的状态出现。一旦将这些绝对内化，我们就注定走向失败，因为要达到这些理想，根本是天方夜谭。最后的结果通常是某种形式的妥协。现实我就是在这种情况下形成的。现实我既达不到理想我的标准。也无法展现全部的真实我。然而，就是透过这样的过程，成长中的孩子变得比较中规中矩，守纪律、有教养，为将来成年后的责任接受教化。表面上，也许这个过程看起来相当平和。我们看到年幼的孩子逐渐长大，发展成一个好孩子，一个合群的学生。一个有责任的公民，毕竟所做的妥协并不是毫无道理的。那些妥协对孩子在家庭或社会中生存和发展是有益的。然而，在内心里，成长中的孩子却因为活在三个我里——真实我、理想我、现实我——痛苦挣扎着，试图满足所有的我。好让心绪能保持在还算平衡、安适的状态，不至于神志失常。这样的尝试通常会让一个人陷在我们所谓的自我憎恨的循环里。这个循环具有两个主要面向。第一个，人们会强迫自己追求他们的理想我，然后因为达不到目标而憎恨自己，并再接再厉。倘若真的达到一个目标，他们通常也会将门槛拉高，使得这个循环永无止境的持续下去。第二，在挫败感加剧的同时，一个人也会觉得自己抛弃了真实我。当人们一发努力地想要按自己的理想我行事，从而跟他们的真实我失去连结时，就会感到非常失望。加剧了那不断攀升的自我憎恨心。就这样，人们为了达到那个理想我而憎恨自己，又为了达不到那个理想我，又再度的憎恨自己。这个自我憎恨会以许多方式表现出来，会在稍后继续讨论到。